0: 23. Bienvenue
1: à Virage, voici Daniel Boudreau.
2: Bienvenue à Virage, le podcast. Aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, de l'industrie automobile dans un instant. On va faire les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Euh, beaucoup de choses se passent dans l'industrie, fait qu'on va faire le tour avec Marc. Mais avant, j'ai avec moi Philippe Pelchat de Silverwax. Salut Philippe. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, euh, superbe. F euh, Philippe, on va découvrir Silverwax. Euh, on connaît cette entreprise, on sait le nom euh, mais on ne sait pas que c'est Québécois, on ne sait pas que ça vient d'ici, que c'est fabriqué ici, même les produits. fait qu'on va faire vraiment le tour de l'entreprise. Mais avant, c'est quoi ton rôle chez
0: Silverwax? Moi, chez Silverwax, je suis chef de produit. Puis souvent, quand je dis chef de produit, il y a plusieurs personnes, je vois le, le point d'interrogation qui est ouais. au-dessus de la tête. Chef là. de produit, ça veut Moi, dire quoi? Chef de produit, en fait, là, je suis dans le triangle amoureux entre <rire> le marketing et le laboratoire de recherche et développement. Okay. Je m'assure que toute la création de produits, un, répond à un besoin sur le marché. Puis aussi, je m'attends, en fait, je m'occupe que la. En fait, quand ils se parlent de marketing et de laboratoire, ils ne parlent pas le même langage. Tu sais, laboratoire, c'est beaucoup plus technique. Marketing, les autres, ils veulent vendre, ils veulent que ça fasse, ouais, ouais, ils veulent qu'il y ait de la couleur, <rire> ils veulent que ça pop. Fait que je m'assure que la relation entre les deux va bien. Fait que quand on a un développement de vos produits, soit, comme je disais, par rapport au marché, ou bien qu'on va améliorer une protection. Tu une protection, je dis, je veux qu'elle passe de trois mois à six mois okay. sur le véhicule, ben, je vais faire un un brief, un petit résumé à chaque département, puis après ça, je les laisse aller puis je les laisse faire leur magie.
2: ah et Ça, c'est intéressant. Le développement de produits, on va y revenir tout à l'heure, parce que euh, c'est intéressant de savoir que les, les produits sont pensés, sont développés, sont fabriqués même euh, ici, donc euh, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, mais euh, tu as fait d'autres choses dans l'entreprise, tu as fait le tour de l'entreprise. Tu n'as pas fait ce poste-là uniquement.
0: Là. Non, 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 pas du tout. Euh, souvent, ben, je dis que j'ai commencé à travailler j'avais 12 ans à peu près. Puis là, le monde fait la même chose. <rire> 12 ans, tu n'as pas le droit de commencer à travailler vraiment là-dedans. Mais c'est qu'au début, mon père ramenait les états de compte dans le temps que c'était papier puis tout était envoyé par la malle. Il ramenait ça à la maison. Fait que moi, les soirs de semaine, après, quand j'avais fini mes devoirs, ben, je pillais les états de compte, je mettais un time, puis euh, je lichais je les enveloppes, puis euh, j'envoyais ça. Okay. J'ai vraiment fait ça. Par la suite, j'ai été sur la production. Fait autant embouteiller des, des contenants, coller des collants, euh, monter des palettes. Euh, j'ai été dans l'entrepôt où est -ce que je montais des commandes, puis je m'assurais de, justement de la manutention des produits. Mmh. J'ai été dans la vente en avant dans la boutique. J'ai fait euh, des salons de loto. J'étais comme un peu représentant d'un salon de loto, euh, autant à Toronto qu'à Québec. J'ai été directeur marketing par la suite, puis là, j'ai engagé une nouvelle directrice marketing, puis moi, je me suis mis pour chef de produit dans mon petit dada.
2: Bon, euh, Silver Wax, euh, on sait que c'est québécois.
0: Parle-moi de l'origine de l'entreprise. Comment ça a débuté, cette entreprise Oui. Ça a commencé dans les années… En fait, ça a été lancé en 1999. C'était une idée de mon père. Dans le temps, il était en partenariat avec M. Morissette. Tu sais qu'il y avait Boulevard, Toyota, ouais. etc., puis, euh, eux, avant, ils étaient dans le domaine de manufacturer des produits sanitaires, des produits pour euh, des savons à main, des produits pour nettoyer les planchers, etc. Euh, puis, mon père, ça a toujours été un, un triple d'auto, de véhicules. Il avait toujours son véhicule. fait qu'il s'est dit, on s'y connaît en produits pour nettoyer, mais pourquoi qu'on ne lancerait pas une gamme de produits pour euh, laver les véhicules? fait qu'ils ont sorti en 1999. C'était une gamme qui était euh, uniquement pour les professionnels. Okay. Donc, c'était pour justement les garages d'esthétique automobile, les concessionnaires automobiles. Ils vendaient, c'était une gamme professionnelle, c'était juste pour euh, les personnes qui avaient besoin d'une grosse quantité. On vendait juste des 1 litre, 4 litres, 20 litres, 210 litres, des taux de 1000 litres. Mmh. Monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas un, un 20 ouais. litres. Monsieur
2: euh... Morissette est un propriétaire de concessionnaires automobile. Ça ouais. fait qu'il, lui, à ouais. un moment donné, si je ne me trompe pas, il a décidé d'éliminer les fournisseurs. C'était ouais. dans son idée de ne plus avoir de fournisseurs dans tous les domaines. Et euh, donc, l'esthétique automobile, ouais. il a dit, écoute, deux concessionnaires, ils livraient, je ne sais pas, 5-6 000 d'autos par, par année. C'était épouvantable, incluant les véhicules ouais, usagés. Ouais, ouais. Fait que ça devait coûter cher de produits. Puis, il a dit, on va s'en fabriquer, nous autres, des ouais. produits. <rire> fait, ouais. fait qu'il a mis Richard là, à la tête de ça.
0: Oui, fait a <rire> mis la tête. Puis là, ça a grandi, grandi. Puis, on avait beaucoup de demandes aux particuliers. Mm -hmm. fait fait qu'en 2012... Euh, on a déménagé de euh, nos petits locaux euh, sous Wilfred Amel. On s'est fait construire une manufacture dans le parc industriel Armand à Québec. Ouais. Puis là, on s'est dit tant qu'avoir avoir une gamme professionnelle, la réglementation, c'est une réglementation là, longue histoire courte, c'est une doute. Elle n'est pas légale entre guillemets, pour la vente au particulier. Okay. Fait qu on s'est dit, nous, on veut se mettre en, en règle, on veut être sûr que tout est légal, les avertissements sont, sont corrects, les mises en, en, en danger aussi. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti une gamme, c'était quasiment une trentaine de produits faits pour le particulier, des plus petits formats. Tu sais, Quelqu'un, mm -hmm. je donne un litre de, de dégraisseur ou de sambon, il y en a pour les 12 <rire> prochaines années. Ouais, c'était des plus petits formats, des 500 ml, un litre, quatre litres, c'est tout. Puis, euh, on est vraiment parti de, -de -là, là. Puis là, c'est là qu'on est, après ça, en 2016, rentré chez Canzenter.
2: Bien, on va rentrer tout de suite un peu dans les, dans les produits, dans les types de produits, parce que tu dis euh, professionnel euh, et particulier, donc les formats sont différents. Mais est-ce que le produit en tant que tel est aussi différent?
0: Oui. Euh, je dirais que 90-95 des produits dans la gamme de détails qu'on retrouve sur les tablettes chez Tower est la même que les produits qu'on a directement pour le professionnel. Okay. Les différences qu'il va y avoir, c'est que souvent la pro le, les produits de détail, ça va être des euh, ready-to-use, des prêts à utilisation, sont déjà mmh. dilués. Okay. Souvent, les professionnels, on va avoir des formules qui vont être concentrées parce que les, les, euh, les garages esthétiques, bien, ils ont des doseurs, ils ont, ils, ont, ils ont des machines, ils ont des équipements que, que nous, à la maison, on n'a pas. Mais souvent, si je prends par exemple un nettoyant d'habitacle, un nettoyant d'habitacle, la différence entre le pro et le détail c'est que le lui à détail, il est déjà dilué. Mais le professionnel, lui, va le diluer avant de l'utiliser quand même. Fait que, tu sais, la plupart, c'est toutes, toutes, toutes les mêmes. Quand je dis qu sont pareil 90%, c'est que dilué puis pas dilué. C'est juste ça. Puis par la suite, on a un petit 5%, 5-10%, que c'est des produits plus spécifiques. Okay. Des acides qui vont être plus puissants, des dégraisseurs qui vont être beaucoup plus puissants, mais tu sais, c'est pour. Que tu
2: dois savoir utiliser.
0: Oui, et puis tu sais, c'est pour. Euh, on ne peut pas utiliser ça dans la vie de tous les jours. C'est pour de la vie de la machinerie lourde, pour vraiment des, ouais. des, des, des entretiens qui sont vraiment spécifiques spécifique tu sais, euh, laver des du béton, ben, par exemple, sur euh, des camions. Ben, monsieur, Madame, tout le monde, on n'a pas ça. Je n'ai j'ai jamais <rire> eu ça sur mon véhicule. J'en aurais pas, mais il y en a que je prends des, des personnes de, de fondation. Ben eux, c'est dans leur dans leur jour, la vie de tous les jours, ils en ont toujours à laver. C'est les grosses différences.
2: les grosses différences entre les deux lignes. Euh, vous avez commencé, tu as dit dans les produits ménagers, un peu plus ouais. là, dans, dans l'entretien, si on peut dire. Est-ce est que ça existe toujours cette division-là?
0: Oui. Oui, on en a encore euh, on en a beaucoup moins qu'avant. Okay. Euh, mais on a encore certains produits, là, des, des produits forts qu'on a. C'est des petits dégraisseurs à plancher, des, euh, des dégraisseurs tout usage qu'on a encore. On a encore les vestiges dans le passé. <rire> tu sais, on, Wax, une marque, euh, c'est une marque qu'on a, mais le Holding, c'est la, la, la compagnie mère, c'est le laboratoire hygiènex encore, comme dans le temps. Okay. qu'on a encore des, des vestiges dans le temps, on vend encore certains dégraisseurs à plancher, euh, des papier à main de ce côté-là. Mais Silverwax, c'est la majorité. Tu sais, c'est rendu peut-être un genre de 80-90 de la compagnie. Là.
2: <rire> OK. Euh, à un moment donné, euh, il s'est passé quelque chose. Puis euh, Richard, donc euh, Silverwax est devenu euh, volé de ses propres ailes. Donc, ouais. euh, il n'était plus avec l'entreprise de M. Morissette ouais. et tout. Euh, à ce moment-là, euh, l'entreprise a commencé à grossir. Avec les produits automobiles, évidemment, ouais. ça ça n'a pas juste grossi, ça a explosé même. <rire> ouais. euh, vous avez décidé même, de, de, de euh, comme tu as dit, d'investir euh, dans une toute nouvelle bâtisse. Ouais. Euh, vous avez restructuré la bâtisse, restructuré l'entreprise. Là, il faut développer des produits. À chaque fois que moi, je rencontre Richard, euh, ah, j'ai un nouveau produit, ça fait, ça fait 20 ans, là. J'ai un nouveau produit qui s'en vient. Hey, j'ai un nouveau produit qui s'en vient. Hey, j'ai des nouveautés. Ah oh non, on ne tourne pas tout de suite. J'ai quelque chose de nouveau qui s'en vient. Euh, c Écoute, je n'étais même pas dans l'entreprise. J'étais essoufflé. Ouais, <rire> C'est vraiment essoufflant. Euh, Parle-moi de votre ligne de produit. Euh, ouais. Ligne de base. Euh, comment ça fonctionne justement pour décider. C'est quoi qu'on fait avec un savon pour le taux? Euh, et comment, quel produit qu'on développe? Puis justement, à quel rythme qu'on développe?
0: Oui. En fait, il faut, faut savoir que l'industrie euh, de l'esthétique automobile, c'est une industrie qui va extrêmement rapidement. Je la compare un peu avec le cosmétique. Cosmétique, euh, moi, je n'utilise pas beaucoup de produits cosmétiques, mais si je me fais à ma conjointe, un mascara, il <rire> y en a un, un nouveau à chaque trois mois. Il y a un nouveau type de fond de teint qui est un... Un euh, mascara justement waterproof euh, qui ne qui, qui, qui coule pas. Il ouais, ouais. y a toujours, toujours des Depuis nouveautés. Depuis
2: l'existence des mascaras là, y, qui allongent les cils, là, ouais. je que les cils devraient avoir 8 pieds. Oui, c'est ça.
0: <rire> exactement. Des shampoings pour les cheveux blancs, des shampoings pour les cheveux teints. Mm. Il y a beaucoup. Fait, je compare ça un peu avec ça. Ouais. Puis dans l'esthétique automobile, ce qui est important d'avoir quand on, on crée des produits, c'est un produit, en fait, c'est basé sur deux critères qui sont vraiment principaux. C'est quoi la surface que j'ai à laver, puis c'est quoi le type de saleté que je retrouve sur cette surface-là? Okay. En sachant ces deux caractéristiques-là, on est capable de développer des produits euh, qui vont être efficaces puis qui vont être sécuritaires pour laver. Puis là, après ça, on a plusieurs types. On a des produits de nettoyage, des produits de restauration puis des produits de protection. Okay. Si je commence par exemple avec un produit de nettoyage, okay? euh, je vais le classer en trois grandes familles puis c'est vraiment simple. Puis ça, on peut le, on peut le mettre sur n'importe quel type de produit qu'on a à la maison. OK? En parlant des saletés, on a des saletés qui sont organiques. Des saletés là, organiques, c'est comme euh, de la terre, de la boue, de la graisse, etc. Pour laver ce type de saleté-là, il faut un dégraisseur. Okay. Aussi simple que ça. Okay? On a des saletés qui sont minérales, comme le sel qu'on va retrouver sur nos épis, ouais. les picots de rouille. Pour laver ces types de saletés là il faut un acide. Souvent, on a la, la, la fausse croyance mmh. qu'un oh, acide, c'est plus puissant qu'un dégraisseur. Ouais. Pas du tout. C'est en fait, les deux agissent pas du tout sur le même type de saleté. Okay. Ça va pas réagir. Si je mets un, un dégraisseur sur une saleté comme mes taches de sel, ça va rien faire. C'est okay. pas le type de produit pour ça. Il n'y a pas de réaction chimique Non, là exactement. Okay. C'est pour ça que je les sépare déjà en ces deux familles-là. Puis la troisième, moi j'appelle les, les produits qui sont... C'est des produits qui vont aller sur des surfaces qui sont plus sensibles. Par exemple, l'intérieur des véhicules. On a du plastique, on a des, des métaux maintenant, on a des, euh, ouais. des moulons non-peintes, on a, du, on a le, des vitres, on a, tu sais, on a tout plein de types de surfaces. Pour ça, même pareil pour l'extérieur du véhicule, il faut des produits qui ont un pH qui est neutre. Fait que comme ça, on est sûr de ne pas les abîmer. Fait ouais. En sachant ça, c'est là qu'on peut commencer à développer un produit. Puis Quand on développe un produit, ben justement, ça peut venir du marché ou ça peut venir de nous. Des fois, souvent, on va venir dans le marché, le meilleur exemple, quelqu'un qui dirait, euh, je, je vais mettre un, un exemple euh, qui, qui futile, ah, ben, on a les nouveaux véhicules électriques, euh, il me faudrait un savon pour laver les véhicules électriques parce qu'ils ne se lavent pas de la même façon. Okay. On sait tous, là, un véhicule électrique, ou un véhicule <rire> régulier, là, ça se lave sûr. pareil, on prend le même vrai savon, puis je lave de la carrosserie. Mais s'il y avait une caractéristique qui était différente, ben, là, automatiquement, nous autres, on va faire comme, oh, OK, il ben, y a une demande sur le marché, on va créer un produit spécifique pour ça. Fait qu'on a créé, mettons un exemple, il y a des insectes sur le devant de mon véhicule. On a créé un nettoyant insecte. C'est une ouais, saleté ça, qui est, est organique. Il faut un dégraisseur.
2: Ça, c'est magique. Si, on... si vous n'avez pas ça, <rire> là, ça prend ça parce que sinon, ça empêche de frotter pendant des heures.
0: Oui, exactement. Fait que ça, on a créé un produit qui est spécifique pour ça. Parce que, même chose, quand on nettoie des insectes, j'en ai sur ma peinture, j'en ai sur mes moulons non j'en ai sur ma, ma grille, ça peut être en chrome, j'en ai sur ma vitre. Il y a différents types de surfaces. Fait que je peux pas avoir un dégraisseur qui est trop puissant. Mais j'ai un dégraisseur qui est assez efficace pour pas que j'ai besoin de frotter. Okay. Ou de, au moins minimiser le, le, le frottage. Parce que plus que je frotte, plus que je crée des égratigneurs. Un, il y a toujours... On veut une lubrification. C'est quand même un, 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 un domaine qui est complexe. Fait que, quand il y a des trucs comme ça, ben, on voit qu'il y a une problématique, on va créer un produit. Puis des fois, il n'y a pas nécessairement une problématique, mais c'est juste de l'amélioration continue qu'on veut faire. Comme il y a beaucoup dans les... Je veux dire 5, quasiment 10 dernières années, il y a la fameuse... Euh, les cercles à céramique dit ouais, ça à C'est arrivé, pas... c'était un nouvel mode. Oui, exactement. C'est une le nouvelle. Céramique qui... coating. Exactement. <rire> c'est une, une nouvelle, en fait, type de. En fait, une nouvelle matière de base qui est sortie sur le marché. Puis, on a fait. Hey, ça a des super belles propri... propriétés. Ça rend la surface hydrophobe. Ça l'offre quasiment deux fois plus de protection qu'une qu protection régulière. Fait que, tu sais, euh, je vais prendre un exemple concret. On avait un scanner peinture qui durait six mois. Mais ben, maintenant, le nouveau c'est la peinture céramique, il dure jusqu'à un an. Wow! Plus de protection, j'ai moins besoin de le faire souvent. Ça rend la surface hydrophobe. La saleté colle moins. Fait que quand je lave, il est plus facile à laver. Les insectes collent moins. Fait que, ça vient régler beaucoup, beaucoup de problématiques. C'est vraiment. On veut toujours s'améliorer. Puis quand il y a des nouvelles opportunités sur des trucs qui n'existent pas, bon, on est les premiers à sauter dessus. T'sais, nous, on, euh, on dit à la Manufacture de Québec, mais ce n'est pas juste la manufacture, c'est notre, notre centre de recherche et de développement. On a une équipe de chimistes qui travaillent temps plein. T'sais, on a plusieurs chimistes que. Tout ce qu'ils font, c'est améliorer des recettes, créer des nouveaux produits, puis euh, après ça on teste des accessoires. <rire> tu sais, c'est
2: rends... ça, ça doit être spécial là, parce que quand tu, toi tu rentres dans le bureau du chimiste, il doit être tout ça. Qu'est-ce ouais. qui s'en vient là, <rire> ouais. Qu'est-ce qui va me demander Les autres doivent capoter là, de voir tout ça. Euh, puis euh, ce pas toujours faisable, j'imagine. Vous arrivez avec ouais. des demandes puis ils doivent dire « Écoute, la chimie, les affaires, ça marche pas, ça fait pas. » fait qu'il doit avoir une discussion constante pour ne pas dire euh, ouais, des discussions ouais, à ouais. différents niveaux. Ouais, <rire> ouais, ouais, pour ouais. dire « ben Non, on ne peut pas faire ça. Toi, ben Oui, il faut que tu me le fasses. Ça existe ailleurs, etc. Ben » oui. Ça doit être particulier, ben oui. cette discussion là Un
0: le meilleur exemple, nous, dans les protections, ben, tout le monde veut toujours une protection qui est la plus durable possible, mm. mais la plus facile à appliquer. Ben dit, oui. Je leur dirais hey, « je veux une, pr une protection là, que je vaporise et elle dure 10 ans. » Ils vont me dire ben, « je suis limité, là, je peux pas, euh, ça ne peut pas fonctionner et je veux qu'elle se lave en même temps automatique. Tu » Il sais, y, y a plein de trucs qu'on ne ben, peut pas. Là.
2: Exemple, c'est mon savon-cire. Moi, ouais. je voudrais que la cire soit plus durable et plus, ouais. parce que tu, le fais, tu laves ton véhicule, tu le cires ouais. en même temps. Puis pour quelqu'un comme moi qui aime pas frotter plus qu'il faut, euh, ça ferait un travail extraordinaire. Déjà qu'elle fait déjà un bon travail, il ouais. faut le laver quand même un peu plus souvent. Mais bon, ouais. j'imagine que ça, ce n'est pas possible parce que tu dilues dans l'eau. Exactement. Euh, tu sais, je comprendrais bien. Que... Puis
0: tu sais, le meilleur exemple, comme tu disais, le savon la moi j'ai toujours la cire en tant que telle, c'est pour donner une brillance de plus, puis rendre la surface hydrophobe. Fait que quand tu l'essuies, l'eau, elle s'en va plus facilement, puis c'est plus facile à suivre. Ouais. La cire elle est là pour ça, elle va t'offrir peut-être dire un mois ish de protection. Ben, C'est pas grave, tu le laves à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, ben Ta protection est tout le temps là. C'est pas grave. Mais tu sais, quelqu'un qui dit ben moi, je lave mon véhicule, euh, je vais dire euh, même pas dix fois dans l'année, une fois par mois ou quoi que ce soit, ben, automatiquement, je dis mais un petit tir rapide, mais mais quelque chose qui va se faire, qui va être cinq, qui va te prendre 15 minutes à faire, puis au moins, tu es sûr de garder au moins la, la peinture de ton véhicule la plus belle possible et le plus longtemps possible pour qu'il garde sa valeur.
2: Vous développez plusieurs produits, tu l'as dit, dans, dans différents produits. Vous avez une moulure non peinte, vous en avez euh, à, à pu finir. Vous avez euh, même des produits assez euh, pointus et euh, spectaculaires, comme les nanos. Là. Justement, ouais. la céramique coating qui est sorti, ouais. ça a amené de nouvelles possibilités. Et un produit, ben, je connais pas tous vos produits, là, mais je pense que c'est un des, des, plus, des plus chers, mais un que ceux qui font la meilleure job, ouais. euh, qui peut être appliqué, qui n'est pas loin du professionnel, mais qui peut être appliqué par monsieur tout le monde. Euh, fait que vous avez quand même des produits qui
0: sont assez spécifiques. Ouais, ben, en fait, le revêtement céramique que tu parles, le Nano X5, ouais. c'est un produit professionnel. Mais souvent, les gens, quand je leur dis Ah, oh, c'est un produit professionnel, ou bien euh, revêtement céramique ou euh, Ceramic Coating en, mm -hmm. en anglais, Bien, les gens font comme « Attends un peu, là, moi, euh, je ne suis pas c'est bon pour appliquer ça » ou « C'est difficile » ou « Il faut que je sois dans un garage tempéré avec euh, tel degré d'humidité ». On voit ça plus gros que ça mais il 5-10 ans, j'aurais dit oui. Il faut que tu sois dans un garage là, tempéré, pas de poussière, il n'y a pas de soleil. Il faut que tu sois vraiment minutieux. C'est vraiment difficile. Maintenant, avec les, la, la nouvelle recette, c'est vraiment permissif. Okay. Tout le monde appliquer ça c'est vraiment pas compliqué tout ce qu'il te faut c'est de la lumière tu laves le véhicule s'il est dans un état qui te convient tu n'as pas besoin de le polir si est dans un état qui te convient pas il a trop de graphène, mm -hmm. ben là tu peux le polir si tu veux ou le faire polir il n'y a pas de problème mais si est dans un état qui t'aimes maintenant il est tellement permissif le, le, le produit que qu'il a plus de oh il faut que j'attende 30 secondes de séchage mm -hmm. puis si j'attends 32 secondes c'est je l'ai là je peux plus l'enlever mm -hmm. puis c'est non, non, non. Maintenant, c'est 30 secondes à 2 minutes de temps d'attente. Il n'y a vraiment pas de presse. On fait une partie à la fois. Fait que, euh, ça stressait les gens dans le temps pour une raison. C'est vrai que c'est stressant à faire. Mais maintenant, tout le monde peut faire ça. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile.
2: C'est ça le défi euh, des chimistes, de développer des ouais. nouvelles formules toujours euh, plus, euh, plus efficaces les unes que les autres. Euh, il y a plusieurs produits, parce qu'on ne peut pas les passer un par un, mm -hmm. mais si euh, quelqu'un voudra avoir un kit de base, ouais. pour commencer, là, les, les produits euh, de base qu'on devrait, euh, qu devrait tous avoir là, dans, dans un seau, là, dans le cabanon, dans le garage, <rire> euh, pour, pour partir, tu dirais c'est quoi?
0: Pour commencer, ben, mettons que je tasse les accessoires. Tu as besoin de ouais, euh, la base, là, une mitaine, saut, une chadière, un fond de chadière puis une brosse. Mettons que je tasse ça... Là. Je dirais que maximum 5 produits, t'es correct. Tu as besoin d'un savon pour véhicule, qui est un PH9 justement parce qu'il y a différents types de surfaces. as besoin d'un dégraisseur, un nettoyant à jantes pneus parce que la saleté sur nos jantes est plus difficile à enlever. Puis pièces, on prend juste le savon régulier, ça en va enlever une partie, mais ça en lèvera pas tout. Fait que comme ça, on est rendu à deux. On prend un nettoyant d'habitacle pour nettoyer l'intérieur ouais. du, du véhicule. Mais tu sais, des fois, s'il y a une petite poussière, puis il est pas sale, là, un linge humide. Là. On prend un linge fait. humide et ça, ça fait la job. Fait que comme ça. Euh, un protecteur d'intérieur que je mettrais aussi parce que le pire ennemi des plastiques, c'est les rayons UV. Puis euh, Un plastique qui est terni par le soleil, c'est pas comme une peinture qui est ternie que tu peux pas lire et redonner de la brillance. Le plastique, une fois qu'il est blanchi, qui est terni, tu ne peux pas revenir en arrière. Okay. Tu peux remettre une protection par-dessus qui va uniformiser la couleur, mais dès qu'il n'y aura plus de produit, il va redevenir comme avant. Okay. Fait que mettons, on en dans z 4, puis je mettrais peut-être juste une, une cire rapide pour ah. l'extérieur. Une cire que tu peux vaporiser quand l'auto est mouillée, ou que même tu peux l'appliquer <rire> à sec ou mouillé Puis, juste pour dire que justement, tu maintiens la qualité de ta peinture, puis la, la beauté de ta peinture. Puis, c'est juste ça. Mais
2: votre nouvelle cire rapide, là, c'est... Oui. C'est ce que je me trompe, mais c'est un des, 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 des meilleurs produits que vous avez, là. Ben, en tout cas, pour le, celui qui l'applique, pour monsieur ouais. tout le monde, là, tu n'as sais, pas besoin de, 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 de la surface, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la surface, du type de ouais. plastique, etc. Ça s'applique facilement, c'est su facilement puis ça fait un beau travail.
0: Ouais. La cire rapide céramique, en fait, c'est la plus... Moi, je considère que c'est notre cire la plus versatile parce qu'elle s'applique sur tous les types de surface. Fait que, que ce soit du plastique, de la peinture, du chrome, ce pas grave. Elle s'applique sur tous les types euh, de, de finis. En fait, c'est le salant. Euh, Céramique, effet Lotus. Euh, il s'applique aussi sur tous les, les types de finis. Fait que ce soit mat, lustré, satiné, tu mmh. T'en mmh. mets dessus. Puis il s'applique mouillé ou à sec. Fait que des fois, si es, tu viens de laver ton auto, elle est Tu T'as pas besoin d'attendre que ça soit ouais. Tout ce que tu fais, c'est tu, tu vaporises sur, mettons, le côté conducteur. Tu laisses une trentaine de secondes là. Tu prends ta hausse, tu la rince de bas en haut pour comme venir coller le produit à sa carrosserie. Tu fais l'autre côté. Tu fais le devant, tu fais le derrière. C'est fait. <rire> Puis tu peux l'appliquer à sec. On va te procurer jusqu'à 8 mois de protection. Puis Quand on l'applique mouillé, bien, je vais dire peut-être plus 3-4. On coupe la, la durabilité en deux. Mais tu sais, ça prend là, littéralement mouillé. Là. Si ça te prend plus que 6 minutes de faire ton auto, il euh, y a de quoi que tu ne fais pas correct. C'est vraiment, vraiment simple. Puis à sec, euh, je vais dire 15 minutes, puis c'est fait.
2: L'industrie euh, de l'esthétique automobile, ça va vite. Tu l'as dit tantôt, Philippe, et, euh... Moi, je ne sais pas vraiment vers où ça s'en va, vous autres. Là, euh, je n'avais pas vu venir ça, moi, le, le, le céramique ouais. euh, coating là, euh, dans, dans, dans les produits. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient? C'est quoi euh, la prochaine grosse affaire dans votre industrie? Euh, euh, sur quoi vous travaillez, <rire> autrement dit. Est-ce que vous travaillez sur des, des nouvelles affaires, des nouveaux produits, de la nouveauté?
0: Oui, euh, on travaille toujours sur la nouveauté. Là, j'ai le goût de t'en dire, mais je ne peux pas t'en dire. <rire> je ne le cacherai pas. Mais euh, je pense que pour 2024, il euh, y a des nouveautés. là. On va voir, surtout chez SilverWax, bah il oui, va des nouveaux. Produit, nouvelle protection, j'en dis pas plus. Mais côté accessoires aussi, on va avoir avec okay. des, des nouvelles choses. Comme 2023, on a eu beaucoup de nouveaux accessoires, des, mmh. des brosses, des pinceaux. Mmh. Euh, L'an passé, c'était des limitaines, les, les microfibres, les linges en microfibre, etc. Mais il y a d'autres accessoires. Là, dans, deux, dans quelques temps, je m'en vais mmh. au Sima, Fait que on va, on va se faire une petite tête là-bas. <rire> puis on va, on va regarder. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Mais je veux t'en dire, mais je peux pas t'en dire. <rire> Que, euh... Bon, euh, je vais reposer la question différemment. Dans quelques
2: années, Civil Wax va être où? Parce que vous avez un objectif quand même. Euh, vous êtes bien implanté ici au Québec. Mm -hmm. euh, là, je pense que vous regardez depuis quelques années à prendre de l'expansion un petit peu ouais. partout dans le monde. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi vos, vos, vos objectifs à, à plus long terme?
0: Plus long terme, là, je veux dire, d'ici 3 à 4 ans, 3-5 ans, euh, même à partir de, déjà de l'an prochain, euh, notre force, comme tu le dis, là, est ici au Québec. Mm. Okay? Euh, je veux dire Québec francophone. Par la suite, nous, là, on veut vraiment viser. On est déjà en vente partout, dans tous les Canadiens à travers le Canada, mais euh, la majorité de nos ventes est quand même ici au Québec. Fait que nous, on vise beaucoup le, le marché anglophone. Donc, okay. déjà là, l'an prochain, c'est euh, Ottawa, Toronto, tu sais, tout ce qui est Ontario, puis euh, je veux dire plus l'Ouest canadien. Puis en même temps, c'est un objectif un petit peu plus loin de, de descendre justement chez nos, nos voisins du Sud. Aux États-Unis, on ne se cachera pas, euh, c'est pas mal plus que le double de notre population. <rire> ouais, là, pas mal, pas mal plus. Puis euh, eux, ça, ça, l'esthétique automobile, c'est 12 mois par année. Ici au Canada, c'est une, une industrie qui, qui est saisonnière, principalement au Québec. Mm -hmm. euh, Québec, on, à partir de novembre... Là, euh, on commence à euh, plus euh, moins laver, on laver commence à faire les fret, les auto, ouais, euh, c etc. Ça. Fait que, tu sais, de novembre à, je vais dire, avril-ish, on lave pas nos véhicules, on les lave moins parce que c'est pas tout le monde qui a un garage, ce pas tout le monde qui a une place pour les laver, etc. Euh, au chaud, Puis on lave pas ça dehors. En tout cas, je, je le conseille Et pas. Et
2: au sud des États-Unis, c'est du soleil tout le temps, tout le temps, alors euh, la oui. protection, euh, c'est... Ça n'en parle même pas. Il faut que les véhicules soient protégés là, contre oui. le
0: soleil, évidemment. Oui, oui tu sais, on regarde une place euh, comme juste l'Arizona, la, où est-ce qu'il fait des, des températures. Là, des Ça monte à 40 degrés Celsius, Avez-vous un produit t'sais.
2: pour ça? Ben, faudrait... Oui?
0: Euh, non, pas pour, la, pas, la, pas... pour les hautes euh, les, <rire> les chaleurs là, comme ça, parce que c'est tellement des, des, des températures qui sont extrêmes. Tu sais, le plastique, je ne peux pas faire tempérer le plastique. Là, le plastique, s'il ouais. est, il, il est chaud, il est, mais il est chaud.
2: Il faut le protéger contre les rayons ouais. UV. Ça,
0: on a de quoi. Okay. Ça, on a quelque chose. Tu que, sais, ça, les différents types de, de, de protection sont euh, en eau. C'est vraiment en tout cas premier à ta question originale euh, initiale, pardon, c'est qu'on vise beaucoup, nous autres, tout ce qui est Toronto, l'Ouest canadien, puis en même temps, descendre chez nos, nos voisins du Sud. On a déjà eu une quelques demandes là, une couple d'années en Europe, où est-ce qu'on a, on a vendu un peu en Europe? On s'est enlevé de ce marché-là. Je pense que c'est un marché qui est... Le consommateur est vraiment différent qu'ici, en Amérique du Nord. Okay. Fait on se concentre principalement, là, dans les prochaines années, Amérique du Nord, parce que c'est un, un marché de proximité. T'sais, on est déjà au Canada, puis nos voisins du Sud ben sont, sont à côté pour une des excellentes ententes avec eux. Fait que C'est vraiment nos, nos gros objectifs, c'est ça.
2: Percer le marché américain, surtout. Parce qu'on dirait que presque, quand tu as le marché américain, automatiquement, le marché de l'Ouest canadien arrive avec. Mmh. Le marché du Canada arrive avec. Il faut pratiquement s'en aller aux États-Unis pour conquérir le marché euh, canadien qui, eux, consomment beaucoup.
0: Euh, ouais. du côté, le type euh, des de consommateur, là, est vraiment le... En fait, même juste avoir Toronto, puis les environs, c'est vraiment euh, un type de consommateur qui est plus, plus americanisé. C'est tu sais, toutes les... les euh, les émissions de télévision, euh, que ce soit sur YouTube, mmh. TikTok, Instagram, peu importe, ben, c'est tout en anglais. Fait que les autres, ils ont accès à ça. T'sais, nous, si on, ici au Québec, on va avoir d'autres euh, spectacles mmh. ou euh, il faut aller en euh, des shows d'Europe qui vraiment, c'est l'autre bord de l'océan. Fait que ouais, c'est est, pas un marché de proximité. Fait que c'est vraiment d'aller aux États-Unis, Toronto, puis le grand Ontario. Puis après ça, le reste, il va venir avec. Là.
2: On va développer. Dans les dernières années, tu nous as parlé, tu as été proche du côté marketing, la mise en marché des produits, de l'image également de la compagnie. Vous avez pris soin de changer un petit peu toutes vos affaires, ouais. même ça change assez régulièrement. Donc, ouais. vous suivez les nouvelles, les nouvelles tendances. Donc, au niveau de l'entreprise même, ici à Québec… Vous avez construit votre bâtisse elle est quand même assez récente. Là. 2012. C'est déjà euh, presque
0: pratiquement trop petit. Euh, c'est trop, trop petit. C'est trop petit, On a construit en 2012. <rire> euh, on a fait un agrandissement il y a 4 ans, 4-5 ans. Puis euh, déjà en faisant l'agrandissement, euh, c'était déjà trop petit. On a au-dessus de 5, c'est quasiment 1000 palettes euh, de, de stock qu'on a déjà dans un autre entrepôt en tout temps. C'est déjà trop petit. Ça fait que c'est un, un nouveau terrain qu'il nous faut.
2: Oui, c'est ça. Il faut, mmh. faut, faut déjà développer encore, alors ça mmh. va vite aussi de ce côté-là. Est-ce euh, qu'au euh, niveau environnemental, euh, parce qu'évidemment, c'est toujours compliqué d'avoir des produits puis on veut être très près de l'environnement, oui. oui. euh, on va avoir des, des produits là, qui, sont, euh, qui sont sécuritaires, etc. Euh, tout ce côté-là, est-ce que ça vient jouer aussi dans l'équation?
0: Oui, mais euh, je vais te dire d'accord que je... La grande majorité des gens ne savent pas, là, mais euh, la majorité de nos produits sont euh, écologiques. Ils ne sont pas okay. biodégradables. Il y a biodégradable, puis je veux dire, c'est grade 1. Écologique, c'est encore meilleur. C'est meilleur. Okay. Puis euh, la majorité de nos produits le sont déjà. On ne le met juste pas okay. nécessairement de l'avant. Okay. Parce que euh, dans l'esthétique automobile, puis ça s'en vient, là, on commence justement à avoir les tendances euh, émergentes de tout ça, des, des produits écologiques. Euh, fait que maintenant, on va probablement mettre le plus de l'avant dans les, dans les prochaines années parce que euh, les gens se disaient « Produits écologiques, ça ne lave pas. » ouais. ou ça, ça fonctionne moins bien. Tu sais, on a la, la bonne vie en tête. Euh, je lave avec de, du carbonate de soude puis du vinaigre. Je peux, je peux tout laver, là, ce qui n'est pas le ouais. cas. Souvent, quand on dit écologique, c'est la première image que les gens y ont, euh, Mais je veux dire, la grande, grande majorité de nos produits actuellement est écologique, biodégradable. Euh, nos bouteilles, même chose, en HDPE, sont, sont recyclables. Euh, nos étiquettes, euh, puis même chose, on essaie de tout garder proche pour euh, éviter le transport. Nos étiquettes sont faites sur Pierre-Bertrand. Euh, on, a, on a un fournisseur là. Les, 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 les bouteilles sont faites à Montréal. T'sais, on essaie de garder tout plus proche, moins, moins de kilométrage, moins d'essence euh, mmh. qu'on qu dépense, etc. Fait on garde vous ça êtes, plus… Euh...
2: Vous êtes conscient de ça. Oui, oui, oui. Euh, le temps passe vite, Philippe. Je suis en compagnie de Philippe Pelchat de Silverwax. Wax. Euh, Philippe, parce que euh, j'aurais aimé ça qu'on rentre dans les détails, mais je vais toujours te réinvité. Euh, <rire> comment est-ce qu'on nettoie nos mags? Comment est-ce qu'on protège notre carrosserie? Comment est-ce qu'on On va rentrer dans les détails? J'ai une décapotable, j'ai ici, j'ai ça. Utilisation euh, résidentielle dans la maison de vos produits. Tu as des produits, mais euh, tu ne laves pas souvent. Euh, tes affaires, ton savon pour le ton on peut-tu le réutiliser à l'intérieur dans la maison? On peut-tu euh, faire euh, d'autres choses avec vos euh, produits? Euh...
0: Un produit clé, <rire> euh, ouais. le dégraisseur à jantes et pneus, je l'utilise partout. j'en mets pas sur mes tours, on s'entend. <rire> Mais euh, quand j'ai une tache de gazon sur un t-shirt, euh, ouais, un, si, un, un si j'en mets dessus, je laisse tremper dans, dans, la, dans le C'est lui
2: que tu anciennement le 3. Là. Oui, exactement. Dans la gamme professionnelle, c'est encore le 3. Encore Mais je ça? le prends
0: pour ça. Je prends, je le prends pour euh, laver mes, mes joints de céramique. Je le prends pour laver ma hotte au-dessus du four, ma, mes pâtes. Euh, <rire> quand que, quand que c'est le mélange de, du printemps ou peu importe, je, la, je lave ça avec ça. Oui, hein? Ouais, c'est vraiment ça, le...
2: Ça, ça va être intéressant. On va rentrer dans le détail comme ça, euh, évidemment, dans une autre euh, entrevue qu'on va faire. Euh, merci beaucoup d'être passé, Philippe. C'est fort à toi. intéressant. On en sait un peu plus sur Silver Wax, Puis je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de, de votre compagnie. Merci d'être passé.
0: Yeah, merci de l'invitation.
2: Et immédiatement, on rejoint Marc Bouchard pour parler de l'industrie automobile. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, pleine forme Marc. Euh, écoute, euh, on va commencer en parlant de la voiture électrique et de M. Moss. C'est ton premier sujet aujourd'hui.
1: Ouais, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on le sait, les ventes de voitures électriques chez nous, là, c'est pas un problème, ça va bien, ça se vend.
2: Ben, même ben, si... ben, ça vend, ça même vend beaucoup si t... moins qu'avant.
1: C'est ce que je j'étais pour dire. Même <rire> si tranquillement, on est en train de passer par-dessus les listes d'attente qui ne finissent plus pour arriver avec des véhicules qui sont accessibles dans une période de quelques mois, là. Alors qu'avant ça, rappelle-toi, on parlait de deux à trois ans. Oui. Mais si tu traverses au sud de la frontière, je te dirais que c'est quelques secondes les délais d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de concessions qui ont des voitures électriques en stock depuis un mois, deux mois et même trois mois dans certains cas.
2: Ben oui, puis des gros volumes, là, chez Hyundai, on, on me disait qu'il y a des concessionnaires qui ont jusqu'à 70 et 80 Ionix 5 en inventaire.
1: C'est fou, là. Ça n'a aucun sens. Et toutes ces ventes-là, ben, c'est le cas partout. Ça l'affecte tout le monde. On le sait, GM vient de reporter la commercialisation de son Silverado électrique d'un an. C est, c est, ça commence à être du sérieux. là. Euh, Ford, qui avait annoncé il y a un mois, on va tripler la production du Lightning, vient de fermer un de ses quarts de travail parce que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Il y a un mémo interne qui a circulé, euh, entre autres, dans le Wall Street Journal où on disait « ne faut pas être un génie pour se rendre compte que nos, nos ventes sont en chute libre ». <rire> donc ça ne se vend pas tant que ça et lors de la récente assemblée des, euh, des actionnaires où il présentait ses résultats financiers ben Elon Musk que tout le monde qualifie d'un peu fou mais des fois a des éclairs de génie <rire> a fait ben... le bilan en fait des ventes et il n'est pas content lui il dit que d'une part les taux d'intérêt sont en train de tuer les ventes de voitures électriques parce que les voitures électriques sont très chères donc même s'il vient d'annoncer une baisse de dollars encore au Canada, ça va être de moins en moins rentable. Euh, L'entreprise qui attendait 2 millions de ventes cette année va faire 1,7 à peu près, ce qui n'est pas mauvais, on s'entend, mm -hmm. mais on n'est pas dans la progression de 50 comme ce qui avait été prévu auparavant. Euh, et il y, y a toutes sortes d'éléments. Euh, les taux d'intérêt empêchent Tesla d'investir comme il devrait, notamment dans la construction d'une usine au Mexique qui devrait donner la Tesla Model 2. Donc, tant que l'usine n'est pas, pas là, évidemment, c'est un problème. Et ce qui m'a surtout fait sourciller, c'est une déclaration d'Elon Musk qui dit ben, « le Cybertruck a creusé la propre tombe de Tesla
2: ». Wow! Hey, c'est gros, là!
1: C'est énorme. C'est que lui dit ce sont des véhicules qui sont extrêmement complexes à construire, qui coûtent très cher à produire. Et avec les taux d'intérêt, bien évidemment, on n'est pas capable de fournir ce qu'on qu avait promis, c'est-à-dire un camion à bas prix, ou en tout cas, à un prix raisonnable. Euh, donc actuellement, ils sont coincés un peu avec le Cybertruck.
2: Bien là, ça fait depuis le jour... Il a été présenté au début de l'année 2019. <rire> Mettons que c'était au mois d'avril 2019. Au mois de juin, on aurait dû mettre la hache dans le projet, là. Ben oui. Parce que là, euh, on savait très bien que de faire un véhicule comme ça en acier inoxydable avec des vitres blindées, tu te rappelles qu'elle a cassé dans la présentation? Oh,
1: ouais, ça, je pas euh, Blindé euh, peut-être en production mais pas en présentation. rappelons nous
2: <rire> Un modèle où j'ose même pas imaginer le prix du pare-brise. Ah, non, qui important. part euh, du, du. qui fait presque office de capot et de toit en même temps. Juste remplacer un pare-brise là-dessus, euh, attacher vos trucs. Euh, donc, les formes angulaires, il n'y a rien dans ce véhicule-là qui faisait du sens lorsqu'on l'a regardé. Tout le monde s'est dit Ah, oh my God, voyons, personne ne va acheter ça. D'abord, il est laid pour mourir, etc. Bon, on connaît les qualificatifs qu'on a mis euh, sur le véhicule lorsqu'on l'a découvert. Alors, là si c'est vrai, si euh, le Cybertruck, euh, puis j'en doute pas, coûte extrêmement cher, il a coûté cher à développer, il coûte cher encore à développer, il coûte cher à fabriquer, etc., etc., Ben pour moi, ça va avoir été de l'entêtement uniquement. On s'est entêté de façon inutile sur, euh, sur ce projet-là de Cybertruck, qui avait ni queue ni tête euh, dès le début. Alors, euh, je pense qu'ils vont avoir à se dire « Me, myself and I », c'est de ma faute mais, euh, et de ma très grande faute. Là, je pense que c'est ça qu'on va devoir faire. Mais de là à dire que ça creuse le trou de Tesla, Tesla, ce pas seulement le Cybertruck. T'sais, on a trois modèles qui vont quand même assez bien, sauf le modèle S qui se vend plus depuis longtemps et qu'on n'en parle pas. là, Mais non. il reste que c'est une compagnie qui est plus que ça. Mais la déclaration m'étonne énormément.
1: Lorsqu'elle est faite aux gens lors des présentations des rapports financiers. Lui, ce qu'il dit, c'est que dans le meilleur des mondes, ça va prendre des mois avant que le cybertruck ne soit rentable. Fait que déjà là, on creuse un goût financier avec ça, ça n'a aucun sens. Donc, et ce n'est, je le répète, ce n'est qu'une des compagnies. T'sais, pour que Ford aille fermer un corps de travail pour que GM reporte d'un an. Il euh, n'y a pas tant de rentabilité que ça, là. Euh, ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a toutes sortes d'études qui ressortent. Tu sais, Au début, on disait « Ah, ça coûte cher, les batteries et tout, c'est ça qui coûte cher ». À un moment donné, on a eu comme un vent d'optimisme. On disait « Non, non, euh, finalement, c'est pas si pire que ça ». Mais là, il y a une étude qui a été présentée il y a quelques semaines. Là. Le Cadillac IQ, l'espèce d'escalade de, ouais. électrique, on, disait, on estime qu'il y a pour 31 000 de batteries dans le véhicule. Est, wow. fait, à un moment donné, vous est pas fou. à ce qu'ils
2: se vendent 40 000
1: <rire> ben C'est justement, c'est qu'à ce moment-là, ça vient générer des, des prix de fous pour la vente du véhicule. Puis évidemment, ben là, c'est hyper cher, puis là, ça fait baisser les ventes. Chez nous, ça va. On a des aides financières gouvernementales quand même significatives. T'sais, on peut aller jusqu'à 12 000, 13 000 dollars, là. Euh, ça dépend des provinces. Euh, Évidemment, ça, ça contribue, mais aux États-Unis, ils n'en ont pas partout. Alors, évidemment, on s'entend pour dire que le marché, il est pas chez nous. Et il est pas chez nous, d'autant plus que l'Europe et, et la Chine sont en train de prendre vraiment des, 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 des pas en avant. En Chine, il y a BYD qui est extrêmement fort. Oui. Pour le moment, sont deuxième derrière Tesla en termes de vente. Mais attention, ils s'en viennent. Et en Europe, ils s'en viennent avec des véhicules. Renault pro va proposer un véhicule électrique à 20 000 euros. Euh, Volkswagen est supposé arriver avec une ID2 qui devrait être aussi aux alentours de 20 000 euros, des véhicules qu'on n'aura pas chez nous. Il existe déjà le Jeep Avenger, qui est un 100% électrique, qui est plus abordable en Europe qu'ici, euh, parce que nous, on ne l'aura pas. Donc, on est en train là, de se diriger vers un mur avec la motorisation électrique, si on ne fait pas un pas rapidement vers des véhicules qui vont être plus abordables, plus accessibles est tout aussi efficace. Mais ça, regarde, c'est ouais, de la science, euh, mais c'est aussi de la
2: politique, je te dirais. De... BYD commercialise, ont commencé à commercialiser leur premier véhicule euh, avec des piles euh, sodium-ion, ouais. donc des piles au sel. Euh, c'est plus écologique. On fait sécher de l'eau de mer là, euh, pour <rire> l'extraction de, de la matière première. Et apparemment, c'est très efficace et ça réduit énormément les coûts. Alors, on, on développe encore de nouvelles technologies et peut-être que certains constructeurs se sont avancés dans des technologies désuètes de batterie oui. déjà et très dispendieuses, ce qui fait en sorte qu'on a de la misère à se virer de bord. Je pense que du côté de chez GM, on est en train de se virer de bord. La raison pour laquelle on a arrêté euh, tous nos projets, parce qu'on n'entend plus parler de la Bolt, on n'entend pas parler de ben, l'équinoxe va sortir, va arriver bientôt, et euh, probablement qu'un véhicule avec énormément de batteries comme le Silverado, on dirait, hey, attends un peu, euh, on va peut-être changer nos, 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 notre fusil d'épaule concernant les batteries. Alors, ça va vite, ça bouge beaucoup. Puis tu as parlé d'un marché qui demande la voiture moins dispendieuse, puis de, qui va être en transformation. Nous autres, ici, là, au Québec, on oublie que le marché de la voiture électrique enlève les incitatifs. Ah ben non. Ça va avoir l'air quoi? Qu'est-ce que le marché, le marché Ontario? aurait de l'air?
1: Euh, on va voir le marché de l'Ontario, c'est pas compliqué. Euh, je veux dire, c'est un marché qui est similaire et il y a même plus d'argent en Ontario qu'il y en a chez nous. Il y a plus de monde et les ventes sont à peu près 10 de ce que nous on fait au Québec parce qu'il n'y a que incitatif fédéral, il n'y a aucun incitatif provincial.
2: Mais est-ce que c'est... Je vais te poser la question différemment. Est-ce que c'est sain de subventionner un marché comme euh, l'automobile électrique au Québec?
1: Écoute, là où c'est sain pour nous, c'est que la matière première, qui est l'électricité, pour le moment, ne nous coûte pas cher et est une source de revenus importante pour le gouvernement. C'est donc là que ça devient intéressant. Euh, mais est-ce qu'à long terme, on peut faire ça? Clairement pas. T'sais, je veux dire, on peut le faire au début là, pour lancer un produit, mais à un moment donné, une fois que les, ce qu'on appelle les « early adopters » ont acheté leur voiture, puis que les gens l'ont fait, euh, les premiers intéressés l'ont fait, normalement, tu devrais être en mesure d'avoir un marché qui va sauto Or, actuellement, on est loin de ça, là. Euh, on... puis encore, tu vois, je regardais les chiffres de vente, puis même les analyses qui ont été faites à Toronto, entre autres, et actuellement, la mode, elle est aux hybrides et aux hybrides rechargeables. Les véhicules 100% électriques sont en baisse de popularité partout, même au Canada.
2: Mais on s'en va où avec ça? Je reviens à la déclaration d'Alan Musk, qui, comme tu le dis, n'est pas toujours fou à temps plein. Lui euh, semblait très sceptique sur la suite des choses. Oui. Euh, la suite des choses pour, euh, pour Tesla et pour M. Moss, je ne suis pas inquiet pour lui parce qu'il <rire> y a SpaceX non. et il euh, y a sa compagnie de cellulaire là, euh, Starlink, qui d'après moi, ça va être sa source de revenus numéro un dans pas longtemps. Alors, je ne suis pas inquiet pour le, le monsieur, mais qui lui s'inquiète pour sa division électrique, c'est, je pense, depuis que Tesla existe, la première fois qui parle de cette façon-là.
1: Oui, parce que même quand il est passé, il le dit à un moment donné, après coup, on est passé à moins de huit semaines de la faillite. Puis jamais il en avait fait mention. Jamais ouais. il avait parlé de ses inquiétudes à ce moment-là. On savait qu'il y avait des rumeurs,
2: parle. mais on ne savait pas qu'on n'avait jamais eu ça, la confirmation.
1: C'est ça. ça. Mais là, là, la question qu'il faut se poser, en fait, et, et c'est là qu'Elon Musk en fait intervient le plus. Lui, il dit le problème, c'est les taux d'intérêt. Parce que y, là où il y a raison, c'est qu'une voiture électrique, statif, ou pas, c'est 50 000 OK? À ben, 50 dans les moins quand tu as, as des taux d'intérêt à 10 presque, tu oui. as beau dire que tu vas économiser sur l'usage. C'est énorme. Alors que tu peux aller t'acheter une voiture à essence à 30
2: 000
1: mm. je veux tu viens de sauver là la différence en essence et l'électricité <rire> juste à cause des taux d'intérêt, presque.
2: Ben, moi, j'ai un proche. De... J'ai un proche, Marc, qui est magasinant de voitures électriques. Oui. Puis il a fini avec un Kia Forte parce que ça lui a coûté 26 000 puis il n'a jamais été capable de justifier l'achat d'une voiture électrique.
1: Bien, exactement. Je veux dire, tu sais, quelqu'un qui va s'acheter une Bolt AUV là, qui est à 42 000 43 000 puis tu t'es d'abord, tu vas te chercher un Chevrolet Taxe qui t'en coûte 26 000 Je veux dire, juste la différence de coût et les taux d'intérêt ben. font que tu n'as pas de justification économique
2: faut que tu des fait convictions que... écologiques.
1: <rire> oui, mais c'est comme un donné, la conviction écologique, malheureusement, ça a ses limites.
2: Ben oui, ça a une limite C'est comme moi
1: qu'on devrait tous... Il y a plein de gestes qu'on devrait tous faire à tous les jours par conviction écologique. Il y en a la moitié qu'on ne fait pas parce qu'on est trop paresseux et qu'on n'a pas le goût. C'est pas vrai qu'on va qu on faire C'est ces <rire> <rire> pas vrai qu'on va faire ces sacrifices-là au niveau de la voiture en masse s'il n'y a pas d'autre avantage que la simple conviction écologique.
2: Absolument. Fait que ça va être une histoire à suivre. Est-ce que euh, Tesla va continuer parce que, écoute, quatre ans plus tard, puis on revient à la base de la prémisse de notre discussion, le Cybertruck, euh, là, on commence à en voir un peu partout qui roule, des tests de Cybertruck et tout. Quatre ans plus tard, on nous l'avait promis à moins de 50 000 Ça n'arrivera pas. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas une vérité qui a été dite par M. Musk à la sortie d'un nouveau véhicule. <rire> Rappelons-nous la Tesla model, la 3, quel prix qu'elle devait se vendre? Ah oui. Hein? 25 000 Américains. Oui. Ça n'a jamais arrivé. Fait tout ce qu'il avait annoncé dès le début, euh, ça n'est pas arrivé. Euh, la, des, la convertible, euh, le, le Roadster, ça n'a pas arrivé. Donc, tout ce qu'il a annoncé, ça ne s'est pas euh, avéré vrai ou concrétisé, Mais là, maintenant, avec le Cybertruck, est-ce que quatre ans plus tard, on ne peut toujours pas le commander, on ne sait toujours pas les prix, on n'a toujours pas de nouvelles encore. Euh, puis je disais tantôt, est-ce qu'on va aller au bout de nos idées avec ça? Est-ce qu'on va vraiment le sortir puis est-ce que ça va vraiment attacher Tesla? Et... Il y a des, y a des cas, grosses questions sans réponse, là
1: le problème, en fait, c'est que ça alourdit définitivement le, le, le bilan de Tesla, et donc, c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas besoin, là. Euh, tu sais, c'est comme... Euh, c'est déjà assez difficile, merci. Euh, ça serait pas vraiment une bonne idée d'aller se, se, se générer un gouffre sans fond, là. Ah, — ben Fait que, honnêtement, je ne sais pas. Puis, comme tu dis, Elon Musk a toujours, quelqu a toujours été quelqu'un de très optimiste. Optimiste dans ses... Euh, dans ses déclarations, optimiste dans ses gestes, optimiste dans tout. Et là, qu'il aille déclaré quelque chose comme ça, c'est assez troublant, je te dirais.
2: Absolument. Écoute, Marc, euh, on va suivre le dossier de très très près, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en jaser. On va euh, évidemment en reparler dans les prochains podcasts. Marc, c'est déjà tout.
1: Eh bien, mon Dieu, on aurait eu tant de choses à dire
2: tant de choses à dire, hein? garde-la garde en note parce qu'on va refaire un podcast la semaine prochaine ou l'autre. Alors, garde-ça en note puis euh, on a plein de choses à jaser très bientôt.
1: Bye-bye, bonne semaine.
2: Merci Mac, Bye-bye. Merci d'avoir été là. C'est tout pour Virage, le podcast.